0: con vuestra licencia soberano Señor sacramentado el Evangelio que vamos a considerar en este retiro o al menos el que yo voy a comentar y después cada uno podrá también meditar hablando con el Señor por su cuenta junto con los textos que, que he dejado en en el enlace que, que os han pasado. Yo voy a hablar diez minutos ahora y otros diez minutos al, al final. Pues dice eh, el Evangelio de San Mateo lo siguiente. Sal, no era esto, sino vosotros, sois la sal de la tierra mas si la sal se desvirtúa ¿con qué se les salará? ya no sirve más que para ser tirada afuera y pisoteada por los hombres sal de la tierra y más adelante insiste de otra manera pero en la misma idea vosotros sois la luz del mundo sal de la tierra y luz del mundo eso que el Señor nos dice, les decía aquellos apóstoles que quizás estaban estupefactos oyendo esas palabras porque eh, ellos no eran, por así decir de los agraciados de este mundo eran los más afortunados, por otra parte pero no, era de los, no eran de los grandes, no eran de los que realmente tenían poder. Tampoco eh, brillaban por, por su instrucción, por su sabiduría, eran pescadores. Y sin embargo el Señor les dice algo que, que a ellos les llenaría de asombro, que después les llenó de responsabilidad, quizás también... ...al menos antes de Pentecostés... ...de miedo porque, porque era una empresa... ...la que ponía ante sus ojos... ...que les excedía completamente... ...era cambiar el mundo... ...cambiar el mundo... ¿Eh? ...en otro eh, momento... Eh, ...bueno, en otro momento cuando el Señor eh, se despide... ...el mismo evangelista en San Mateo... Eh, ...está elevándose poco antes de elevarse al cielo... Y le dice, se me ha dado toda potestad en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Para hacer eso hace falta, como les decía el mismo Jesús, ser sal y ser luz en la tierra. Y ellos seguramente se quedarían como nosotros, quizás, si de verdad asumimos como propias estas palabras que el Señor no pronunció que lo hizo, sino que pronuncia en el fondo de nuestro corazón. Nosotros estamos aquí, delante de ti, Señor, porque tú nos pides que seamos sal y luz para el mundo que vayamos a dar esa buena nueva al mundo entero, hasta, hasta el fin del mundo. Podemos quedarnos un poco eso, estupefactos, quizás eh, miedo si realmente uno se decidiera a cometer esa tarea. Tengo que darle la vuelta al mundo, como decía San José María, ...dar la vuelta al mundo como a un calcetín. ¿Eh? Como diciendo, es que hay que darle completamente... Hay que ¿Eh? ...y nosotros pues miramos a nuestro alrededor, vemos cómo están las cosas... ...además para facilitar el tema, pues una pandemia... ¿eh? ...en la que ya llevamos eh, un año prácticamente, ¿eh? pues implicados ¿eh? y sufriéndola... Eh, ...vemos personas que... ...parece que están muy lejos... ...muy lejos de Dios... ...que... Eh, ...incluso parece que le hacen la guerra... ...y... ...realmente... ...esa situación que nosotros vemos ahora... ...que quizás... pueda llevarnos en algún momento... ...a, a experimentar... ...desánimo... ...incluso tristeza... ...porque claro, ellos... ...los apóstoles... ...estaban empezando... ...quizás no sabía... ...todavía aunque vislumbraban... ...no veían lo que se les venía encima... ...nosotros... ...llevamos... ...dos mil años... Eh, ...no nosotros sino los que nos han antecedido... Y, y, ...y la tarea que nosotros tenemos por delante... ...pues lleva... Eh, ...más de dos mil años... ...intentando llevarla a cabo... ...y parece como si estuviéramos muy lejos de conseguir... ...nada y, y en realidad... ...es una tarea... ...que se podría decir... ...que hay que comenzarla cada día... ...que cada generación... ...tiene que recibir... Esa, ...esa llamada... ...esa predicación del Señor... ...esa buena noticia, esa buena nueva... ...y nos podemos sentir... ...pues... ...como se sintió San José María... ...en un viaje que hizo a Inglaterra... ...pasando por, por las calles de Londres... ...y... Eh, vio pues, el poderío económico que allí se reflejaba... ¿no? Y, y veía eh, pues, eh, los, los grandes, los poderosos, los, los poderes económicos... y él hubo un momento en el que se vino, se vino abajo. Eh, parece que el señor como si lo hubiera dejado solo diciendo... ¡cambia el mundo! Y, 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 y claro, él se veía sin, sin, ningún, sin ningún poder, sin ninguna capacidad... Y de pronto el Señor otra vez vino y, y le hizo comprender que no era él, sino que era él, pero como instrumento de Dios. Nosotros tenemos la misma tarea, tenemos el mismo ambiente, han cambiado circunstancias. No había internet de los tiempos de Jesucristo, pero había eh, publicidad lo mismo, había eh, pues maldad, había bondad, había gente de todo tipo. Es muy bonito y en el texto que. ...uno de los textos que os he dejado... En, ...en los textos para poder meditar... aunque ...son muy largos pero podemos seleccionar... ...lo que nos parezca oportuno... ¿no? ...pero hay uno que es del Beato Álvaro del Portillo... ...y que eh, cita unos, unas palabras de la carta de Ogneto... ...que es una carta muy antigua... ...donde se hace eco de lo que está ocurriendo... ...con los cristianos en esa época en la que estaba dominada por los paganos por el paganismo decía este autor dice, vivimos como los demás hombres no nos pasamos sin la plaza la carnicería los baños las tabernas los talleres los mesones las ferias y los demás comercios Parece que está describiendo una situación actual. Con vosotros también navegamos. Con vosotros somos soldados. Labramos el campo, comerciamos, entendemos de oficios... ...y exponemos nuestras obras para vuestro uso. Es decir, los cristianos eran los demás. Pero habían recibido algo que trascendía lo meramente mundano y, y estaban llamados a cambiar ese mundo a cambiarlo no por la fuerza no eh, con la brillantez de la sabiduría humana sino iluminando dando sabor con la luz de Dios nosotros estamos llamados también, como ellos consiguieron transformar el mundo que vivieron, estamos llamados nosotros también a transformar nuestro mundo. Y quizás, ahora yo me callo, y podéis seguir vosotros con vuestra oración, que después yo trataré de continuar con mis palabras, pero, pero lo importante es que sintamos nosotros lo que el Señor nos quiere decir ante, esa, ante ese reto, ante ese encargo, y que le planteemos cuáles son nuestras dificultades y que nos pongamos a la escucha de lo que él quiere decirnos. Seguimos con nuestra, con nuestra oración personal y ya damos como, como los, el punto final a, a nuestro rato de oración. El, el tema de fondo es el sal de la tierra y luz del mundo. Habrá sacado muy posiblemente tus conclusiones de tu examen personal de cómo poder llegar a ser sal y cuál es el principal peligro para, para no para no responder a la llamada que nos, que nos hace el Señor el, el volverse sosa la sal, como advierte aquí ¿eh? si la sal se vuelve sosa ¿para qué, para qué sirve? ¿Eh? pues se le tira, no, 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 no la sal se vuelve sosa. Nosotros nos convertimos en sal sosa, en sosos, podríamos decir, si si nos escondemos, si nos dejamos, eh, si nos dejamos vencer por el miedo, si no somos capaces de ver que quien hace las cosas es el Señor. La tibieza. ...es un peligro, un peligro claro que, que muchas veces es consecuencia de, de ese miedo... ...o quizás de esa pereza que nos da el acometer la, la tarea de ir y predicar... ...de cambiar el mundo, la desesperanza, la desesperanza por ver que nosotros... ...no somos capaces de cambiar no ya el mundo sino una sola alma... Si es fulanita o fulanito de tal, y no consigo que cambie un ápice ¿eh? su actitud ante esto ante otro, o ante lo otro, ¿me van a hablar a mí de cambiar el mundo? Pues sí, el Señor, tú, Señor, nos hablas de cambiar el mundo. Y, y para eso eh, tenemos que darnos cuenta que la sal, para poder hacer su efecto, igual que el fermento, la levadura... ...tiene que desaparecer... ...y nosotros a veces lo que buscamos es... ...brillar... ...no iluminar... ...sino brillar... ...brillar con luz propia... ...y tenemos como demasiada prisa... ...queremos ver... ...el mundo... ...que da la vuelta, pero, pero ya... ...que esa persona cambia... ...pero ya... ...y quizás Señor no nos damos cuenta... ...de que nosotros llevamos ya muchos años... ...y tenemos... ...muy buena intención... ...y llevamos muchos años sin... sin, sin cambiar... Sin, ...sin cambiar al menos todo lo que quisiéramos. Somos llamados a ser luz... ...a ser sal... ...y seremos sal... ...seremos luz... ...si desaparecemos... ...si... ...como también el Señor dice en otro momento como el grano de trigo, caemos en la tierra y morimos. Morir, ahora que estamos en cuaresma, ¿eh? morir tiene que ver con la mortificación, o mejor dicho, la mortificación con el morir, morir a nosotros mismos, morir a nuestra vanidad, a nuestro afán de quedar bien, a nuestro amor propio, por eso, muchas veces y ahora en este tiempo, qué bueno es que quizás revisemos qué cosas podemos ofrecerte, Señor, para, para que nuestra sal no se vuelva sosa, para que no nos volvamos tibios, aburguesaos, para que podamos acometer esa tarea que nos encomiendas y, y quizás, bueno, pues detalles, sobre todo detalles de servicio. Empezamos la cuaresma escuchando esas palabras. ...que quizás llaman la atención... ...misericordia quiero y no sacrificio... ...porque el mejor espíritu de penitencia... ...es el que pasa a través de la misericordia... ...a través de la caridad... ...vivida con las personas que tenemos a nuestro lado... ...y qué eficaz es... ...esa mortificación que nos lleva... ...a, a servir a los demás... ...a veces a sonreír... ...cuando no tenemos ninguna gana de sonreír... ...o cuando la persona a la que tenemos... ...o a la que podemos sonreír... ...pues nos carga y no nos... ¿sí? ...no precisamente nos, nos arrebata sonrisas. Eh, y son pues, detalles de mortificación... ...que quizás es privarnos a nosotros de comodidades... ...para que otros las puedan tener... ...o para que otros puedan estar más cómodos... ...pero pensando en los demás siempre... Cambiar el mundo es iluminar, pero iluminar desde dentro, no brillar deslumbrando. Cuando se deslumbra, eh, lo, que, lo que ocurre es que no dejamos ver dónde está el camino. Cuando iluminamos, el que ilumina pasa desapercibido, no se ve, se ve el camino por donde hay que circular, por donde hay que ir. Y eso es a lo que estamos llamados, a iluminar. Cuando se habla de brillar es brillar para dar luz, no ocultarse. Ocultarse significa pues eso, quitarse del miedo, o bien por el miedo, o bien por la comodidad, o bien porque pensamos que no somos capaces, que no tenemos derecho a decir lo que es la verdad. Hoy en día decir que uno tiene la verdad es, como, vamos, es, es, es totalmente contracultural y contra todo, pero es que no es nuestra verdad. Es que es la verdad de Dios, es que es tu verdad, Señor. Es que nosotros no tratamos de imponer nuestras opiniones. ¿Eh? Los primeros cristianos, eh, como hemos leído, eh, no cambian la sociedad en un sentido meramente humano-externo. Lo que hacen es empapar de espíritu cristiano todas las estructuras, todos los comportamientos. Y eso no lo hacen a base de... ...de golpe y espada o de martillo y espada... ...lo hacen a base de vivir... ...el espíritu cristiano, el espíritu de caridad... ...lo que habían visto vivir a Jesucristo. Es difícil, claro que es difícil... ...más aún, para nosotros es completamente imposible... ...tendremos que recomenzar muchas veces... ...pero qué gran espíritu de penitencia es... ...el comenzar y recomenzar cada día... ...el no cansarnos... Ahí está de verdad la santidad, en no cansarnos de comenzar, en ser capaces de humillarnos ante ti, Señor, ante nuestro orgullo, quizá también ante un confesor, humillarnos y, y reconocer que tenemos que volver a empezar. que ...que lo que habíamos emprendido pues, no ha llegado a buen término... ...o no completamente, o no como nos lo habíamos propuesto. Es, una, es un don. El ser apóstol no es que a uno le ha caído eh, pues un peso. Todo lo contrario. Los apóstoles, cuando se lanzaron a los caminos... ...iban y estaban alegres, sufrieron por supuesto que sufrieron, lo pasaron mal, pues claro que lo pasaron mal, fueron azotados, fueron... muchos de ellos murieron mártires, pero, pero iban alegres, la alegría no está en la comodidad, eh, no, no, no es esa la alegría verdadera, es una alegría que dura, que dura bastante poco, eh, dura si acaso incluso pues, lo que dura la juventud, si es, si, es que, si es que dura eso. La alegría auténtica es esa que, que se mantiene hasta el final de nuestros días, que es una alegría quizá no de bengala, ¿no? De, de, de luminosidad de bengala, y que deja un palico totalmente eh, pues deleznable, sino una alegría honda, que quizás no se ve, pero quema. Quema porque lleva el calor de Cristo dentro de sí. Porque llevamos nosotros tu calor, el fuego de tu afán de almas, el fuego de la caridad. Así fue como la Virgen cambió el mundo y lo sigue cambiando. Así es como Cristo cambió el, el mundo, eh, o empezó empezó porque porque claro hay, un, hay un, una dilatación temporal y ahora es cristo quien cambia el mundo cristo en su iglesia y en esa iglesia estamos cada uno de nosotros nosotros somos con la ayuda de dios con la gracia de dios otros cristos y con nuestra madre madre de cristo madre de cada uno de nosotros realmente estaremos en en condiciones podremos, porque es Dios quien actúa, formar parte de esa fuerza irresistible que cambiará, aunque nosotros no lo veamos o veamos muy poquito, cambiará el mundo en que vivimos, que así sea.